0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Шла 548-я неделя разговоров об, о семье, отношениях, о браке и не только. Да, чувствуете, что... Ободритесь. Сегодня последний раз мы возвращаемся к этой теме. Сегодня мы завершаем эту серию. Уже со следующей недели поговорим с вами про Адвент и Рождество. Действие двухсерийного телевизионного фильма 1980 -го года «Адам женится на Еве» протекает в помещении суда. Фактически весь фильм, это, весь этот, обе серии этого фильма – это судебное заседание, когда пытает, судья пытается решить, Могут или нет персонажи, которых зовут Адам и Ева, жениться друг на друге? Могут ли они действительно вступить в брак? И, и по сути, фильм этот посвящен тому, идея, основная, основная идея этого фильма в том, могут ли эти люди жениться, можем ли мы гарантировать, что они не разведутся. Можем ли мы гарантировать, что не произойдет чего-то, что приведет к тому, что эта семья распадется, и этот брак закончится разводом? В этом фильме мы слышим такие слова. Многие браки, кажется, и заключались только для того, чтобы долгие годы накапливать основания для развода. Как много браков разбивалось только потому, что после свадьбы супругам Нечего было сказать друг другу. В качестве свидетелей вызывается подруга Евы, ее бывший приятель. Возникает ссора между, соответственно, Адамом и бывшим приятелем Евы. И в конце, в конце судья выносит решение, что он, он не может решить, могут они жениться или нет. Он не может вынести решение, могут ли они жениться или нет, потому что он не может сказать, а застрахован ли будет этот брак от развода, от развода или нет. Каждую неделю, обычно в субботу, в пятницу, в субботу, тысячи тысячи молодых людей в нашей стране вступают в брак. Тысячи людей вступают в брак. Никто из них в этот момент, во время брачной церемонии в ЗАГСе или венчания в церкви, никто из них не думает о том, что в скором времени они разведутся. Никто не думает. Никто не планирует, когда они дают брачные обеты, когда они дают брачные клятвы друг другу, когда они обмениваются кольцами. Никто в этот момент не думает о том, что ну, на самом деле мы проживем вместе ну, года два, три, может быть, меньше года, а потом мы разведемся. Никто. Но статистика разводов Статистика разводов такова, что более 70% пар, которые вступают в брак, более 70% оканчиваются разводом. Что же происходит? Почему, почему распадаются пары? Почему они не могут сохранить вот эту, вот эту верность? Почему они не могут сохранить, сохранить вот эту любовь? В бюллетенях, которые вы получили, получили при входе, запишите, почему, по вашему мнению, распадаются семьи? Чего им не хватает, чтобы сохранить любовь до самого конца? Запишите ответ себе, себе сейчас. Как же мы дошли до этого состояния? Это состояние, когда в какой-то момент мы вынуждены перед нашими детьми говорить о том, что дорогая, проблема не в тебе. Дорогой, проблема не в тебе. Просто папа с мамой решили, что им нужно пожить отдельно друг от друга. И даже дети знают, что когда кто-то говорит о том, что проблема не в тебе, то проблема именно в них. Мы калечим детей. Мы калечим их этими разводами. Мы калечим их этими расставаниями. И даже если в браке не было детей... Простой факт, что вы были одним целым, вы были единым единым живым организмом с кем-то, а потом, а потом вы расстались, оставляет глубочайший шрам в вашей жизни. Оставляет глубочайший шрам в вашей жизни. Не бывает счастливых семей. Бывают лишь семьи, которые, которые не сдаются. Бывают лишь семьи, которые не сдаются. Помните эти строки у Анны Ахматовой? 21 -е. Ночь, понедельник, очертание столицы в Англии сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. Сколько, сколько боли в этих, в этих строках? Боли о том, что человек, который уже пережил любовь один, второй раз, третий раз, и сейчас, влюбляясь вновь, подходит к этому уже совсем-совсем другим, другим человеком. Мы посмотрим с вами сегодня на ту верность, которая была в жизни Соломона и Соломиты. Посмотрим с вами на то, что помогло им сохранить этот брак. Посмотрим на то, что помогло им сохранить эти отношения. И мы увидим с вами, что не любовь порождает Верность. Но в верности рождается любовь. Не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать отрывки из книги «Песни, песни», 8 глава, стихи с 5 по 7, а также послание Ефесянам, 5 глава, стихи с 31 по 33. «Молодые женщины, кто это восходит от пустыни, прижавшись к своему возлюбленному? Сунамита». Под яблонией я разбудила тебя, там, где защила тебя мать твоя, там, где она тебя родила. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку свою, потому что любовь крепка, как смерть. Жар ее свиреп, как преисподня. Она горит ярким огнем, она подобно бушующему пламени. Множество вод не потушит любви, и реки не смоют ее. Если бы кто и отдавал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной пнотью. В этих словах сокрыта великая истина. Я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, в смирении мы приходим к Тебе. В смирении просим Тебя, вразуми, пожалуйста, нас и открой нам, в чем секрет этой верности, как мы можем быть верны друг другу. Многослови ну, нас, Господь. Во имя Твое, Святое, молимся имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы увидели с вами, насколько важно работать над отношениями, насколько важно работать, работать над нашими отношениями в браке. Мы увидели, что эта работа не напрасна, потому что благодаря ей в семье все действительно согласно. Муж подмечает красоту своей жены, а жена взаимностью отвечает ему. Муж на жену заглядывается, а жена в близости ему открывается. Муж закладывает фундамент уважения в семье, а жена отвечает ему тем, что она гордится своим мужем. И возникает? Естественный вопрос. Если мы все понимаем, насколько важно работать над отношениями, то почему, еще раз, вот эта статистика, упорная статистика, да, что более 70% браков распадаются. Почему это происходит? Это происходит по одной простой причине. Мы считаем себя исключением из правил. Мы привыкли думать о том, что мы каким-то образом отличаемся от всех остальных среднестатистических людей, что наша история – это другая история. Это другая история, потому что можете себе записать, потому что в ней есть страсть. Мы недооцениваем, с одной стороны, энтропию любви, то есть любовь, как и все в этом мире, стремится к разрушению. Любовь, как и все в этом мире, стремится, стремится к хаосу, стремится к тому, чтобы сойти на «нет». У любви есть такая естественная тенденция, в любых отношениях это есть. Именно поэтому нам очень важно, помня это, не переоценивать страсть, не переоценивать те чувства, с которых начинаются отношения. Почему люди думают, что они исключение из правил? Потому что, в отличие от всех остальных, им кажется, что у нас-то была на самом деле настоящая любовь. У нас были настоящие чувства, у нас были такие чувства, которых не было ни у кого больше все думают что у них чувства которых не было ни у кого больше все абсолютно все второе мы думаем что мы исключение из правил потому что у нас есть определенные стремления у нас есть определенные стремления. у нас есть определенные желания мы не хотим повторять эту печальную статистику мы не будем повторять эту печальную статистику но одних желаний мало одних желаний мало мало просто хотеть что-то нам нужно делать что-то но мы думаем, что мы, исключитель, мы исключение из правил, потому что у нас есть желание. Есть еще одна, а, еще один подвид. Люди думают о том, что ну, мы же ходили в церковь, мы же послушали вот эти все-все-все-все-все проповеди серии «Половинки». Мы даже записывали себе что-то. Ну, конечно же, у нас есть знания. Конечно же, мы другие. Нам не нужно теперь эти знания применять на практике, потому что мы другие. А есть те, кто верит просто в силу обещаний, кто думает о том, что ну, мы же не просто... Мы же не просто штамп в паспорте поставили, мы же не просто в ЗАГСе расписались, мы же еще и после этого обвенчались, мы же после этого дали друг другу обещания. Очень часто верующие смотрят на брак, очень часто верующие смотрят, смотрят на семью, как на, как на христианскую семью, как на некий оберег, просто потому, что он христианин, или говорит, что он христианин, просто потому, что она христианка, или говорит, что она христианка, просто потому, что мы обвенчались в браке. Вот теперь у нас у нас все будет замечательно. Теперь мы в домике. Мы спрятались от всего этого мира и от всех проблем этого мира. А это не так. Невозможно спрятаться. Если мы думаем о том, что мы исключение из правил, то нам стоит запомнить очень простую истину. Гордость всегда, всегда, всегда сильнее мудрости. Гордость всегда сильнее мудрости. Если мы думаем, что мы исключение исправили, если мы думаем, что в нашем случае будет сделано исключение, это не так. Нам нужно работать над отношениями. Нам нужно применять то, что мы узнали, то что мы, то, что мы слышим, нам нужно применять это в нашей жизни. Каждому из нас нужно работать над отношениями. Нет семей, которые автоматически являются счастливыми семьями. Есть просто семьи, которые не сдаются. Нет семей, которые автоматически счастливые. Есть просто семьи, которые не сдаются. И сегодня мы увидим как раз, что не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Что же помогает нам сохранить верность? В истории Соломона и Соломиты мы видим четыре вещи, которые помогают им сохранить верность к концу книги. Первое это принятие с ясностью своего прошлого. Можете себе записать принятие с ясностью своего прошлого. Второе практика исключительности в настоящем. Третье посвящение постоянству в будущем. И четвертое постижение любви в вечности. Постижение любви в вечности. Мы читаем с вами на протяжении книги, мы видим ссылки на семейные взаимоотношения. Например, Соломита говорит, дочери Иерусалима, я черна, как шатры Кидара, но прекрасна снова на завеса Соломона. Не смотрите, что я так смудна, ведь солнце опалило меня. Мои братья разгневались на меня и заставили меня ухаживать за виноградниками. Своим виноградникам я пренебрегла. Она говорит о непростых взаимоотношениях, со своими братьями, а не простой динамики взаимоотношений в своей семье. Я бы повела тебя и привела в дом матери моей, той, что учила меня. Я дала бы тебе выпить пряного вина, вина и сок моих гранатов. Молодые женщины, кто это восходит от пустыни, прижавшись своему возлюбленному? сумамита, под яблони я разбудила тебя, там, где зачала тебя мать твоя, там, где она тебя родила. Мы уже говорили с вами о том, что ссылка на Надовые деревья – это всегда ссылка как раз на это, это очень чувств, чувственные образы, которые, которые мы встречаем с вами в книге песни песней. И вот в этих чувственных образах Суламита совершенно не случайно вдруг вспоминает Версавию, маму Суламона. Она совершенно не случайно вспоминает ее, потому что вот эта связь с прошлым, эта связь с тем, что было, что было в, их, в их жизни до их брака, чрезвычайно важна для них. Потому что мы думаем иногда, что у нас было непростое семейное прошлое. У нас была непростая семейная история, которая объясняет или оправдывает наше поведение. Но у всех остальных людей этого не было. А это не так. У каждого человека своя запутанная история взаимоотношений со своей семьей, с семьей, в которой он вырос. И очень важно понимать, что ни Соломон, ни соломита не представляют сейчас идеальной истории. И у Соломона, и у соломиты очень-очень запутанная история прошлого. У Соломона была не самая приятная, не самая романтическая, не самая безоблачная семейная история. Представьте себе просто на мгновение, а, встречается Соломон, Соломита со своими друзьями, кто-то из друзей спрашивает, «Самамон, расскажи, пожалуйста, а как познакомились твои родители? Что вообще было?» И Самамон говорит, ну, как бы это сказать. А, вообще, папа дружил с первым мужем мамы. Они были коллегами. Но потом однажды папа увидел, как мама купается и переспал с ней. После этого папа... А, подстроил несчастный случай так, что его друг, коллега, погиб, потому что мама забеременела после того, как они переспали. Этого первого ребенка они потеряли. В общем, был большой скандал. Против папы восстал его старший сын. Было пролито много крови. Ну, как-то вкратце, если вот, вот так. Это не самая простая история. Это не самая простая история. И это история, которая, безусловно, оставляет шрамы в душе человека. Но Соломон каким-то образом преодолел это. История сумамиты, мы только, мы только что как раз прочитали с вами о том, что сумамита, да, она, безусловно, была очень трудолюбивая девушка, но в какой-то момент вот, это, вот эти напряженные отношения с братьями, которые относятся к ней, как к мальчику, они заставляют ее работать в винограднике, так как они заставляли бы работать своего младшего брата. Они заставляют ее работать до тех пор, пока, пока она не сгорает на солнце. Она черна, она смугла именно потому, что у нее очень непростые, очень, очень натянутые отношения с братьями. У, у Суламиты были не самые простые, не самые, не самые ровные, не самые безболезненные отношения с семьей. И несмотря на, все это, несмотря на все это, они отдают себе отчет в том, что произошло. Они не винят свою семью за то, как они себя ведут. Это позволяет им прив... избавиться от привычки, винить за свою реакцию тех, кто рядом. То есть... От той проблемы, что так часто преследует нас сегодня. Наши родители влияют на нас сегодня, но, не, но они не определяют то, как мы реагируем друг на друга. Они не определяют наше будущее. Да, они формируют нас, но они не определяют то, как мы реагируем. Принятие прошлого позволяет Соломону и Суламите развивать отношения друг с другом, принимая во внимание опыт своей семьи. Мы склонны инстинктивно, перенимать модели поведения наших родителей? Мы склонны инстинктивно просто повторять модели поведения наших родителей и вступая в брак. Зачастую мы клянемся себе в том, что мы не будем вести себя так, как вели себя наши папы, наши мамы. И неминуемо Мы повторяем то, что делали они. Мы повторяем то, что делали они. Принятие своего прошлого, осознание своего прошлого дает возможность Суламите и Суламону Выстраивать нову, новые модели поведения, выстраивать модели поведения, которые отличаются от того, с чем они выросли. Они реагируют друг на друга, принимая особенности своего характера. Порой то, что внутри нас выходит наружу, вне зависимости от того, кто рядом с нами. Потому что тогда, когда мы начинаем ругаться с нашими, с нашими женами или с нашими мужья, мужьями, начинаем очень бурно реагировать, мы начинаем винить их. Это ты довела меня. Это ты довел меня. Нет. Проблема была в том, что было скрыто в нашем сердце. Проблема была в том, что копилось годами в нашем сердце. Проблема была в том, что у нас были уже определенные реакции в нашем сердце, которые потом просто выплеснулись наружу. То, что в нас неминуемо потом выходит из нас. То, что в нашем сердце потом неминуемо выходит, выходит наружу. Иисус напоминает нам об этом, когда Он спорит с фарисеями по поводу мытья рук перед, перед едой спаситель напоминает нам, что проблема не в той грязи, что на руках, не в тех микробах, что на руках, а в том, что в нашем сердце, что в нашей душе. Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, но то, что исходит из его уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека, потому что из сердца исходят злые мысли, убийство, супружеская неверность, разврат, воровство, уже свидетельство, клевета – именно это оскверняет человека а не то, что Он не омывает рук перед едой. Спаситель напоминает нам о том, как важно наше сердце. И очень часто мы не отдаем себе отчет, мы не, мы не, мы не разбираемся с нашим прошлым, мы не разбираемся с теми шрамами, которые были в нашем прошлом, и переносим их в нашу семью. И повторяем ошибки раз за разом, за разом, за разом. Простите, и отпустить чрезвычайно сложно, неимоверно трудно. И для того, чтобы это сделать, нужен кто-то, кто готов принять на себя наши шрамы, кто готов принять на себя, на себя наши грехи. И Христос становится как раз таким спасителем, кто принимает на себя, на себя наш, наши болезни, кто принимает на себя наше прошлое. Вспоминая о тех страданиях, свидетелями которых он был, Петр пишет, когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Страдая, он не угрожал, но доверял себя тому, кто судит справедливо. Он сам в своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены, ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вернулись к вашему пастору, хранителю наших душ». Насколько хорошо мы разобрались с нашим прошлым? Есть ли у нас какая-то затаенная обида на наших родителей, которая не позволяет нам с чистого листа выстраивать отношения с нашим мужем или с нашей женой? Отдаем ли мы себе отчет, в том, что наша реакция продиктована не тем, что наш муж или наша жена вынудили нас к этому, но она продиктована тем, что было в нашем сердце. же ли мы себе отчет в этом? Исповедуем ли мы сокрытое в глубине нашей души Господу? Исповедуем ли мы не просто, не просто то, что мы сделали что-то, что не должны были делать? Исповедуем ли мы не просто поступки, но исповедуем ли мы то, что сокрыто в глубине нашей души? Отдаем ли мы это Господу и позволяем ли мы Ему исцелить эту часть нашей жизни? Не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Энди Стэнли в своей книге «Новые правила для любви, секса и свидания» пишет, «Свадьба не меняет людей, свадьба не делает людей умней или мудрей, свадьба не избавляет нас от наших старых привычек, они опустошают наш счет в банке, но не избавляют нас от старых привычек». Я поражаюсь тому, как много пар в нашей стране берут кредит для того, чтобы справить свадьбу, для того, чтобы отпраздновать свадьбу. Потом умудряются развестись до того, как они выплатили этот кредит. И вот человек, который уже разведен, у которого уже стоит штамп паспорте, что он разведен, он все еще выплачивает кредит за свадьбу. А брака уже нет. Потому что мы думаем каким-то образом, что именно свадьба, именно вот этот шаг помогут нам преодолеть наше прошлое, помогут нам склонить наши негативные тенденции, все теперь будет по-новому, все теперь будет с чистого листа. Нет, свадьбы не меняют людей. Нам нужно разобраться с нашим прошлым сперва, прежде чем мы вступаем в брак, потому что это будет фундаментом для нашего будущего. Не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку свою, потому что любовь крепка, как смерть, жар ее свиреп, как преисподняя. Она горит ярким огнем, она подобна бушующему пнамени Братья, если есть у нас младшая сестра, у которой груди еще не выросли. Что мы будем делать с сестрой нашей в день, когда будут сватать ее? Если она стена, то мы воздвигнем на ней серебряные башни. Если она дверь, то мы запрем ее за кедровыми досками. Она, я стена. «И грудью моей снова на башне, поэтому я нашла благоволение в его глазах. У Соломона был виноградник Балгамоне, он сдал его арендаторам. Каждый должен был приносить за плоды его тысячу серебряных монет, а мой виноградник в моем распоряжении. Тысяча серебряных монет пусть тебе, Соломон, а двести возвращающим плоды. Соломон поет, «Жительница, жительница садов, друзья внимают голосу твоему, позволь и мне услышать его». Она отвечает ему. Спеши, возлюбленный мой, скачи снова на газель, или как молодой олень в горах, где произрастают пряности. Любовь и страсть обладают огромной силой. Огромной силой. И эта огромная сила может быть как разрушительной, так и созидательной. Мы привыкли к тому, что любовь и страсть обладают огромной силой, но мы думаем о них как только о том, что может созидать. Мы не отдаем себе отчет в том, что в неправильных границах, в неправильных рамках, любовь и страсть могут разрушать. И подавляющее большинство людей, которые слушают сейчас эти слова, знают это на своем опыте. Мы прожили это. Мы прожили моменты, когда любовь и страсть, которая была в неправильных рамках, оставила глубочайшие шрамы в нашем сердце, когда она ранила когда она сжигала, когда она испепеляла. Но в нужном русле, в правильных границах, в правильных рамках любовь обладает огромной созидательной силой. Чем определяются эти правильные рамки? Прежде всего, привычкой. Привычкой к обязательствам, привычкой к тому, чтобы ждать, привычкой к тому, чтобы понимать, что любовь должна, ее не нужно будить раньше срока, она должна быть только внутри брака. Страсть должна быть только внутри брака. Это то, что повторяется рефреном раз за разом на протяжении всей книги, всей книги песнь, песни песней». И здесь мы видим два образа. Два образа, которые как раз характеризуют вот эту привычку «стена и ворота». Очень яркие образы. Стена, которая является неприступной, ворота, которые являются открытыми все время. И братья говорят о том, что мы не знаем, какой именно является наша сестра, но мы будем оберегать ее вне зависимости от этого. Будь она стеной, неприступной мы будем оберегать ее, будь она воротами, открытой ко всем, мы все равно будем оберегать ее, мы запрем эти ворота, мы будем следить за ней. Но Соломит отвечает, «Я стена, я стена, я ждала Соломона». Я не будила любовь раньше срока, я не будила страсть раньше срока, я дождалась Соломона для того, чтобы близость была именно в контексте брака, и только в контексте брака, только в контексте брака, потому что вне его любовь и страсть разрушительны. Мы видим с вами, что эти, эти границы определяются принятием определенных обязательств, а Соломита поет о печати, она говорит, положи меня как печать, печать на свое сердце. Границы определяются принятием определенных обязательств на себя. И вот этот термин печати, который она использует, это, скорее всего, коммерческий и юридический термин. Он говорит о том, что она принимает на себя обязательства. «Положи меня, как печать на сердце твое, как персень на руку твою». Она принадлежит Соломону и хочет, чтобы Соломон принадлежал только ей. И она имеет на это полное право, как жена. Близость рождается именно в такой исключительности. Измены – не происходит спонтанно. Не бывает того, что кто-то посмотрел, знаете, как измена с первого взгляда. Когда кто-то посмотрел на кого-то, проскочила искра, и они решили изменить. Нет. Она рождается постепенно. Разговоры, комплименты, общение, о котором не знает ваш муж или ваша жена. Обеды, ужины. С вашими, коллегами, с вашими коллегами, которые не являются вашим, вашим мужем, мужем. Шаг за шагом. Отношения в себе начинают охладевать, а вот эти другие отношения в офисе или где-то еще начинают, наоборот, наоборот, расцветать. Измены не происходят просто так. И именно поэтому так важно, что Суламита говорит, «Положи меня, как печать на сердце». У нас будут исключительные отношения. Она готова к этой исключительности, и она принимает на себя, принимает на себя эти обязательства. Чувствует ли, чувствует ли ваша жена сегодня себя в безопасности? Ощущает ли она себя сегодня печатью, что хранит ваше сердце? если у вашей жены доступ к вашему телефону, к вашей электронной почте, к вашим мессенджерам? Открыто ли для нее все? Знает ли она все, все ваши пароли или нет? Это одна из вещей, которые мы практиковали в нашем браке с Сашей с самого начала. Все абсолютно открыто для нее. Мой компьютер, мой телефон, все открыто для нее. Она знает все мои пароли. Она порой создает пароли а, на госуслугах, например, которые я потом не могу вспомнить. Но для нее все открыто. Потому что нет ничего, что я бы скрывал от нее, потому что она печать на моем сердце. Она хранит меня. Томми Нельсон Говорит о том, что даже еще на этапе добрачного консультирования он старается дать понять будущим супругам того, какого рода обещания они дают друг другу, когда женятся. Он пишет, когда ты женишься, у тебя сразу снимают мерки для твоего костюма и твоего гроба. Господь всегда смотрит за тем, как ты относишься к своей жене. Он был свидетелем во время твоего венчания, и он остается свидетелем того, как ты каждый день соблюдаешь свои обетования в своей семье. И это обетования публичные. Второй образ, который использует шамамиты, она поет не только о печати, она поет также о персне. И персень – это что-то публичное. Сейчас нам это очень хорошо знакомо, потому что подавляющее большинство семей используют обручальные кольца. Когда человек видит обручальное кольцо, для него это сразу знак, публичный знак для всех, что у него, у него есть жена или у нее есть муж. Это публичный образ. И для нас очень важно как раз не скрывать того, что мы в браке, не скрывать того, что у нас есть жена или у нас есть муж, и говорить о них постоянно, потому что это помогает нам сохранить вот эту исключительность отношений. Но также у этого перстня есть еще и другое значение. Этот перстень говорит об определенных последствиях, потому что в древности это был не просто публичный, это был не просто публичный знак того, что ты принадлежишь кому-то, но это также был и способ заключения договоров. Когда на этом персне была печать, это ставил эту печать для того, чтобы подписать тот или иной договор. И Соломон, по сути, когда дает этот персень жене, он говорит о том, что мое достояние теперь принадлежит тебе, мое состояние теперь принадлежит тебе. Все, что мое, твое, означает, что если что-то произойдет, если мы должны будем расстаться, то я потеряю все свое состояние. Я потеряю то, что есть у меня, или, по крайней мере, половину этого. Последствия. Обязательств, последствия обязательств, которые, которые мы принимаем на себя. Как мы смотрим на христианскую сексуальную этику сегодня? Воспринимаем ли мы ее как нечто безусловно полезное, но не вполне применимое в нашей жизни? Следим ли, следим ли мы за теми маленькими шагами, что могут привести к измене или к краху семьи? Позволяем ли мы себе вольности, которые в долгосрочной перспективе приведут к падению нашему? Позволяем ли мы себе вольности, которые в долгосрочной перспективе приведут к нашему падению или нет? Льюис Смитс приводит очень интересное наблюдение. Он говорит о том, что на самом деле мы не женимся, не выходим замуж за одного человека. На самом деле люди меняются в течение жизни. И когда, когда мы женимся, когда мы выходим замуж, мы по сути женимся, выходим замуж, замуж за человеком, которым он будет тогда, когда ему будет 70 когда ей будет 80. Мы женимся вот на этом будущем образе, а не только на том, что сейчас. Именно поэтому так важны брачные клятвы, брачные обязательства, потому что они не отражают просто ваше, ваше настроение сейчас, они не отражают просто ту любовь, которая теплится в вашем сердце сейчас. Они говорят о той любви, которая будет на протяжении всей жизни. О той любви, которая будет на протяжении всей жизни, когда вы будете меняться вы будете оставаться все равно верны этим брачным клятвам. Когда я женился на своей жене, я не имел ни малейшего представления, пишет Смит, о том, что я, во что я ввязываюсь с ней. Откуда мне было знать, насколько сильно мы изменимся за 25 лет? Как я мог знать, сколь сильно я изменюсь? Моя жена жена как минимум с пятью разными мужчинами с тех пор, как мы обвенчались, и каждый из них был я. То, что связывало меня с моим прежним, это воспоминание и имени в моей подписи. Я тот, то будет с тобой. Если мы избавляемся от этого имени, мы теряем свою идентичность и не в силах уже найти себя. Если мы избавляемся от этого имени, мы теряем свою идентичность и уже, уже не в силах найти себя. Не в, не, не в любви рождается верность, но верность порождает любовь. Не в любви рождается верность, но верность порождает любовь. Любовь крепка. Крепка, как смерть, жар ее свиреп, как преисподня. Множество вод не потушит любви, и реки не смоют ее. Если бы кто и отдавал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвергнут с презрением. В том, как Сумамита описывает любовь, мы замечаем с вами две очень важные вещи. Мы замечаем с вами то, то каким образом она сравнивает ее. И она говорит о том, что любовь должна быть прежде всего бесконечной. До тех пор, пока у нас есть дыхание, до тех пор, пока у нас, у нас есть дыхание, любовь, а, любовь а, мы должны быть верны друг другу. Другими словами, развод, развод – не вариант. Развод – не вариант. Вне зависимости от того, как долго вы были в браке. Вне зависимости от того, что происходит сейчас в вашей жизни, просто приучите себя к этой простой мысли о том, что развод – не вариант исключите это из своего основарного запаса. И тогда будет намного проще мириться, тогда будет намного проще решать какие-то проблемы. Потому что мы будем вместе в любом случае. Если это ваш второй брак, если это ваш третий брак, если это ваш четвертый брак, если это ваш восьмой брак, сколько бы браков у вас не было, вот сейчас, начиная с этого момента, развод не вариант. Начиная с этого момента, развод не вариант. А второе – Второе, рутина – это не выход. Пока в нас теплится жизнь, пока в нас теплится жизнь, мы будем беречь друг друга, мы будем дрожить друг другом. Посмотрите, как, как, как описывается Сумамита, она говорит о том, что любовь крепка как смерть. Любовь заканчивается только смертью. Она призвана, брак призван заканчиваться только смертью. А во-вторых, она говорит о том, что если бы кто-то от, и отдавал все богатство своего дома, он был бы отвергнут с презрением. Любовь бесценна. Она бесценна. И поэтому мы не будем просто мы не будем просто принимать друг друга за данность. И мы не будем скатываться к рутине потому что то, что есть у нас, необычайно драгоценно, и мы будем дрожить этим. Глядя в наше будущее, глядя на наш брак сегодня, как мы рассматриваем его, является ли он чем-то неизыблемым для нас, смотрим ли мы на наши отношения, допуская мысли о разводе, думаем ли мы о том, что мы можем развестись или нет или мы смотрим на наши отношения, понимая, что что бы ни происходило, как бы сильно мы ни ругались, нам нужно будет мириться, нам нужно будет договариваться, нам нужно будет идти, идти на компромисс друг с другом, потому что, потому что один из нас похоронит другого. В буквальном смысле снова. Потому что один из нас похоронит другого. В буквальном смысле снова. До самого конца. Писатель Джон Билей был мужем знаменитой английской писательницы Арис Мёрдок. И в конце своей жизни Арис Мёрдок страдал от, болез... от Альцгеймера. Она постепенно теряла свои воспоминания. Она постепенно теряла то, кем она была. Представляете, необычайно популярный, известный писатель, который, который очаровывает людей своими образами, вдруг постепенно, шаг за шагом, превращается в человека, который не может вспомнить самые простые слова. И вот в такого человека превращалась Айрис Мердок. И в, своих, в своей книге «Воспоминания об Айрис Мердок» Джон Беллил пишет, «Оглядываясь назад, я едва могу отделить нас друг от друга. Похоже, мы испокон веков были вместе. Айрис, снова сшитая на меня одежда. Когда я лежа в кровати, работаю по утрам, печатаю на своей старой пишущей машинке, а Айрис тихо спит рядом, ее присутствие кажется таким же естественным, как было всегда и должно быть всегда». Я знаю, что когда-то она была на другой, но я не помню этого другого человека. Я не помню этого другого человека. Вот любовь, которая длится всю жизнь. Не любовь порождает верность, но, но в верности рождается любовь. Но в верности рождается любовь. Если вы холосты сейчас, мы почему-то считаем, что смена социального статуса автоматически решит практически все наши проблемы, что накопились у нас в жизни. Поэтому именно сейчас нам нужно разобраться со своим прошлым. Да, нам сейчас не до этого. Мы сейчас думаем о том, как бы начать встречаться с кем-то, как бы найти парня, как бы, как бы не ошибиться с выбором девушки но сейчас как раз время для нас для того, чтобы разобраться с нашим прошлым, потому что потом, когда мы окажемся в браке, потом будет все намного-намного сложнее. Потом разобраться с этим будет сложнее, потому что у нас будет другой человек рядом с нами, и нам будет сложно отделить то, как мы реагировали на наших родителей, те модели поведения, которые мы впитали, впитали у наших родителей, отделить от, того, от тех новых моделей поведения, которые появляются у нас в браке. Сейчас время разобраться с нашим прошлым. Сейчас время. Сейчас время для того, чтобы разгрести проблемы, которые у нас накопились в настоящем. Например, если у нас проблемы с финансами сейчас, в браке они будут намного, намного серьезнее. Ну, потому что в браке появится еще жена, которая... Ты знаешь, мне нужны еще сапожки, потому что те сапожки, сапожки, которые мы купили в прошлом месяце, они мне жмут, и они мне не совсем понравились, поэтому давай купим что-нибудь новенькое. Это кроме маникюра, педикюра и всего остального. А кроме этого будут еще дети с памперсами, которые очень дорогие. Поэтому если вы не можете управлять финансами сейчас, брак потопит вас. Вам нужно разгрести проблемы сейчас. И когда возникают проблемы в отношениях, то как, как мы привыкли решать проблемы в отношениях? Мы, решили, мы привыкли их решать сексом. Потому что если что-то идет не так, если у нас возникли какие-то трудности, ну, нам нужно просто переспать друг с другом, и тогда проблемы исчезнут. Они никуда не исчезнут. Они лишь усугубятся. Они лишь усугубятся, потому что мы становимся одной ночью с другим человеком, и вместо того, чтобы трезво смотреть на те проблемы, которые есть в наших отношениях, мы теперь не замечаем их, предпочитаем не замечать, предпочитаем не разглядывать. Поэтому решите дождаться близости браки. Решите дождаться близости браки. Не идите на компромисс с собой, не идите на компромисс со своим сердцем. Решите дождаться близости браки. Сделайте эти три шага, пока, пока у вас есть на это возможность. Разберитесь со своим прошлым, разгребите проблему в настоящем и решите дождаться, дождаться этой близости, этой близости именно в браке. Множество вод не потушат любви и реки не смоют ее. Если бы кто и отдавал все богатство своего дома за любовь, он был бы отвернут с презрением. Поэтому оставить человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью. В этих словах сокрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям Христа и Церкви. А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, а жена пусть почитает своего мужа. В книге «Песнь песни», которая была посвящена практически половина нашей серии, есть такой большой слоненок, о котором мы не говорили. Большая проблема, о которой мы не говорили, но которая буквально вот на поверхности. Мы говорим с вами о самой романтической книге всех времен народов. Мы говорим о Соломоне и Соломите. Мы говорим о том, как они любили друг друга. И наверняка, даже если вы в церкви в первый раз, наверняка вы сидите и думаете – подожди а это тот самый соломон у которого было сколько-то там сот жен и сколько-то сот наложниц это вот этот Соломон? то есть на протяжении всего этого времени мы говорим про человека у которого были прям проблемы с этой сферой жизни да в книге песни песни на, на самом деле тоже это упоминается хотя и есть 60 цариц и 80 наложник и девушек без чесна поет Соломон. Но для меня существует только одна голубка моя, чистая моя, особенная дочь у матери, своей любимицы, той, что ее родина, Увидели ее девушки и назвали благоскновенной, восхвалили ее даже царицы и наложницы. То есть даже в этой ситуации, и даже в этой книге, мы читаем с вами о том, что Соломита не одна. Мы читаем с вами, что она не одна у Соломона. И все вот эти слова, и вся книга, и все, о чем мы говорили, как-то как начинает меркнуть. Ну потому что, когда ты говоришь девушке о том, что ты знаешь, кроме тебя, у меня есть еще 60, плюс 80, плюс без чесна. Но ты особенная, безусловно. Но никто не сравнится с тобой. Ну вот, вот тебя я люблю так, как я не люблю их. Это проблема. Почему же Сулами, Суламита и Суламон не смогли сберечь эту любовь? Почему они, смогли, почему они не смогли насладиться этой любовью? Мы видим с вами небольшой срез отношений, когда, когда они были построены правильно. Но гордыня является тем, что сгубила Суламона. Считается, что Суламита умерла очень рано, и вот эти, вот эти отношения пришли, пришли к печальному концу. Людям нужно выдумать причину, почему эти отношения не продлились до гробовой доски. А причина очень простая. Гордость всегда сильнее мудрости. Гордость всегда сильнее любви. И гордость Соломона сгубила эти отношения. Его гордость того, что он особенный, сгубила эти отношения. И это напоминание для нас. Напоминание для нас о том, что книга в конечном итоге подводит нас вот к этой надежде безнадежности. Мы жаждем совершенной любви, которую нам никак не найти в этом мире. Мы говорим о том, что есть другая история любви, в которой все остальные находят свое отражение. История Соломона и Соломиты – не идеальная история. Это несовершенная история. Мы видим всего лишь один срез. Мы видим всего лишь, всего лишь одну часть этой истории, тогда, когда все было хорошо, и мы стараемся из этого среза вынести для себя какие-то принципы, которые мы применяем в нашей жизни для того, чтобы выстраивать отношения. Но мы помним о том, что даже человек, который был самым мудрым, одним из самых богатых, человек, который написал книгу притч, который написал книгу эклезиаста, человек, который написал одно из самых романтических произведений в истории человечества, книгу песни Песней, не был застрахован от ошибок и провалов. Можно все знать, можно все понимать, можно все пережить и все равно не применять это. А можно? Можно во всем этом увидеть надежду. Увидеть надежду на то, что в этой любви, в этой страсти отражается другая любовь, и другая история, и другая страсть, неприходящая. Тимоти Келлер говорит о том, что во взаимоотношениях мужчины и женщины повторяется цикл Евангелия. Что взаимоотношения мужа и жены на самом деле отражают взаимоотношения Христа и Его Церкви, и они отражают как раз вот этот цикл радостной вести. Цикл того, что в этих отношениях иногда этот цикл повторяется ежедневно, иногда он повторяется еженедельно, иногда он повторяется ежемесячно, все зависит от, от масштаба. Есть какой-то поступок, который нарушает отношения когда кто-то делает что-то, что нарушает отношения. И после этого, этого поступка необходимо покаяние. Покаяние, которое вернет отношения в нужное русло. Покаяние, которое вернет отношения, отношения в нужное русло. Это не просто извинение, это не просто признание своей вины. Это действительно глубочайшее раскаяние в том, что ты сделал. А дальше прощение. Прощение, которое дается дорогой ценой. И если в мире мы привыкли с вами, что прощение является маленькой смертью, кто везет, того и погоняют. Если, если ты прощаешь, то, то тебя начинают использовать. Если ты прощаешь, то на тебе начинают ездить. Мы привыкли к тому, что прощение, вот эта цена, которую мы платим за прощение, ведет к определенной смерти. То в отношениях? В отношениях все наоборот. В отношениях не непрощение ведет к смерти. Если мы не прощаем друг друга, то это ведет к разрыву отношений. Если мы не прощаем друг друга, то вот эти маленькие, маленькие проблемы накапливаются, и брак распадается. И все это мы стремимся делать не своей силой, все это мы стремимся делать не своими усилиями, но силой Духа Святого, отражая во всем этом, этом Христа. Прощая, мы отражаем Его благодать, прощая, мы отражаем Его милость, прощая, мы отражаем ту цену, которую Он заплатил за наши грехи. Потому что в противном случае мы будем идеализировать брак. А всегда, когда ты идеализируешь что-то, ты потом неминуемо будешь демонизировать это. Если мы не делаем этого, цикл Евангелия разрывается, и семья начинает распадаться. И когда жених с невестой стоят вот здесь, перед алтарем, когда они стоят в алтаре, когда они сочетаются браком, это репетиция. Это репетиция того, что ждет нас на небесах? Это репетиция того небесного брачного пира, который ожидает нас на небесах. Вот это отражение, венчание, это отражение того, что ожидает нас, ожидает нас в раю. Отражает ли наш брак сегодня Евангелие Христа? Отражает ли наш брак не только цикл проступков, но также покаяния и прощения? Отражаем ли мы Христа? Служим ли мы друг другу силой Духа Святого? Подмечаем ли мы то, что роднит нашу, нашу земную и небесную семью? Прощаем ли мы друг друга? Исповедуем ли наши грехи друг другу или нет? Тимоти Келлер пишет «Значение брака». «Только в том случае, если вы научились служить другим силой Духа Святого, вы сможете принять вызовы брака. Мы вступаем в брак, движимые всевозможными страхами, нуждами и желаниями. Если я буду ожидать, что брак заполнит бездонную духовную бездну в моем сердце размером с Бога, я не смогу служить моей жене или мужу. Лишь Бог может заполнить бездну размером с Бога. Лишь Бог может заполнить бездну размером с Бога. Не любовь порождает верность». Но в верности рождается любовь, не любовь порождает верность, но в верности рождается любовь. Семья и брак неминуемо подведут нас. Они неминуемо разобьют нам сердце. Если Господь благословит вас, если Господь благословит вас удивительным, замечательным, потрясающим браком, в котором будет любовь, в котором будет прощение, в котором будет понимание, в котором будет единение, вы принесете его через всю свою жизнь в какой-то момент. Кто-то из вас уйдет. Кто-то из вас уйдет первым. Я уже приводил этот пример. Один мой друг говорит о том, что я настолько люблю мою жену. Я настолько люблю мою жену, что я хочу, чтобы она умерла первой. Потому что он понимает, насколько это будет тяжело, когда кто-то уйдет. Как это разобьет сердце. Как это опустошит. Как нужно будет заново Учиться жить после этого. Это в лучшем случае. А в худшем случае? В худшем случае брак разобьет вам сердце намного раньше. Разобьет равнодушием, изменами. Разобьет ножью. Разобьет рутины, разобьет невниманием. Я не говорю про ужасные случаи, когда есть насилие в семье, физическое или, или, или вербальное насилие. Я не говорю уже про эти случаи. Брак разобьет нам сердце. Поэтому, когда сунамита поет о любви, которую не потушат многие воды, о любви, которая настолько драгоценна, что ее не купить за деньги, она поет о чем-то большем, чем любовь просто между мужчиной и женщиной. Она поет о том, о чем, о, 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 о чем тысячелетия спустя апостол Павел напишет, что же нам сказать об этом, если Бог за нас, то кто против нас? Тот, кто не пожалел своего сына, но отдал его за всех нас, разве не дарует с ним и всего остального? Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить Христос и Иисус, который умер и воскрес сейчас, находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас? Что же может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности? Преследование или голод? Нагота или угроза казни? Я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни власти, ни настоящее. Ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Господа во Христе Иисусе. Ничто. Вот она, любовь, которую не потушит. Вот она, любовь, которая сильнее, чем смерть. В буквальном смысле снова сильнее, чем смерть. Потому что даже тогда, когда Христос погибает за нас, Он разрывает оковы смерти, потому что Он так сильно любит нас. Вот эта любовь. И где бы вы ни находились на вашем духовном пути, Вместе с апостолом Павлом я молюсь о том, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, вместе со всеми святыми, могли понять ширину, длину, высоту и глубину любви Христа и могли познать эту любовь, которая превышит человеческого разумения. Молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. Господь не просто открывает нам свой характер на словах. Он не просто говорит нам о том, кем Он является. Он приходит в этот мир, Он проживает совершенную жизнь, которую мы должны были прожить. И Он умирает за нас. Он любит нас в буквальном смысле слова до смерти, и Он погибает за нас. Но любовь это намного сильнее. Она как огонь. Она сильнее смерти. Ничто не в силах ее потушить. И ничто не в силах ее спрятать. Ее нельзя похоронить. Он воскресает из мертвых. Христос верен нам в смерти, чтобы мы были верны друг другу до смерти. Христос верен нам в смерти, чтобы мы были верны друг другу до смерти, чтобы мы отражали Христа, чтобы с силой Духа Святого мы могли отразить Его любовь. Если вы жаждете этой любви, но так и не испытали ее еще, если вы еще не вкусили ее, если вы не можете вспомнить момент, на свое, наглядываясь на свое прошлое, когда бы вы приняли этот дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас, обратитесь к Богу в тихой молитве покаяния, попросив прощения сказав, Господи, Всю мою жизнь я хотел так любить. Но что еще важнее, всю мою жизнь я хотел быть настолько любимым Тобою. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Обратитесь к Богу, примите этот дар. Прощение грехов и жизни вечной. Вопрос, на который мы так и не ответили, это как доверие Христу практически помогает нам прощать и доверять друг другу. Об этом мы поговорим в небольшом видеоуроке, который будет идти к дополнениям к этой проповеди. На протяжении 12 недель мы говорили с вами говорили с вами о половинках. Мы говорили с вами о том, что правильной половинкой нужно быть, и тогда искать будет намного легче. В этом духовном становлении нам помогают 12 тем, связанных с семьей и с браком. Мы говорили о безбрачии, о привлекательности, о природе брака, о призвании брака, о свиданиях, о сексе в браке, о ссорах в браке, о прощении в браке, о ролях в браке, о воспитании детей, о взрослении отношений и о верности длиною в жизнь. Не любовь порождает верность. Но в верности рождается любовь. В истории Самомона и Самомиты мы видим четыре вещи, которые помогают нам сохранить верность, которые помогают им сохранить верность к концу книги. Принятие с ясностью своего прошлого, посвящение постоянству будущем, постижение любви в вечности. Наступает Адвент. Со следующей недели уже наступает Адвент. Но Рождество имеет разное значение для разных людей. Для кого-то из людей Рождество – это прежде всего культурные аспекты. Это все, что связано с музыкой, все, что связано с внешними какими-то атрибутами праздника. Для кого-то Рождество – это просто каникулы, это возможность отдохнуть. Для кого-то Рождество – это прежде всего семейный праздник, это возможность провести время с семьей. А для кого-то, будем откровенны, Рождество ассоциируется со скидками, с коммерческой составляющей этого праздника, со всем тем, что можно сэкономить во время Рождества, во время – на этих скидках. У каждого разное представление о Рождестве. Именно поэтому на протяжении всего Адвента мы будем говорить с вами о четырех Рождествах и одной истории рождения Иисуса Христа. Для того, чтобы увидеть, как суть истории рождения Христа меняет меня и все вокруг меня. Как суть истории рождения Христа меняет меня и все вокруг меня. Мы все время забываем, что брак – это, это не спринт. Это не забег на короткую дистанцию. Когда все, что нужно сделать, это вложить как можно больше денег для того, чтобы провести свадьбу, для того, чтобы отыграть свадьбу, а потом вложить как можно больше денег в то, чтобы провести хорошо медовый месяц. А потом а потом никто не думает. Все внимание уделяется этому. Чтобы фотограф был правильный, чтобы цветы были правильные, чтобы платье было правильное. И все деньги уделяются, уделяются именно этому. Мы уделяем все наше внимание, мы уделяем все наше время фактически на несколько часов забывая о том, что за этим идет вся жизнь. Мы уделяем внимание нескольким часам, забывая о том, что после этого идет вся жизнь. 21 первая, ночь, понедельник. Очертание столицы в МГЛЕ сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле и от ленности, или от скуки. Все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разноки и любовные песни поют. Но иным открывается тайна. И почеет на них тишина. И она это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. Знаменитые строки Ахматовой о том, как она случайно наткнулась на любовь. Ее история личной жизни, к сожалению, подтверждает это. Мы не дотыкаемся на любовь случайно. Мы не заболеваем любовью случайно. Любовь ⁇ это не спринт. Это марафон. Это забег на длинную дистанцию. Это забег на дистанцию длиною в жизнь, когда мы сохраняем верность до конца нашей жизни. Позвольте любви Бога Отца быть этим ориентиром. Позвольте верности Христа и силе Святого Духа преобразить ваше отношение к любви и посвящению друг другу. Позвольте вот этому преобразить ваше отношение к любви и к верности друг другу. Жительница садов. Друзья внизу внимают голосу твоему. Позволь мне услышать его. Она отвечает ему, спеши, мой возлюбленный. Спеши, на газель. Или как молодой олень в горах, и произрастают пряности. Один из самых великих богослов 20 века, мученик Дитрих Банхофер, оказавшись в тюрьме, он так и не вкусил брак. Он, он не был женат. И, оказавшись в тюрьме, он переписывался со своей, в том числе, со своей возлюбленной, со своей невестой, с невестой, которой, на которой ему было не суждено жениться. Но вот в этих письмах, в его, в его размышлениях, мы видим удивительное понимание брака и понимание того, чем брак призван, призван быть. «Брак – это больше, чем ваша любовь друг к другу», – пишет Банхёфер. «У брака высокие цели, ибо это Божья воля, чтобы сохранить человеческую расу до конца времен». «В вашей любви вы видите только вас двоих в огромном мире, но в браке вы связаны с другими поколениями, которым Бог дал прийти и уйти для Своей славы и призвал в свое Царство. В вашей любви вы видите только ваше небесное счастье, а в браке вы уже оказываетесь в положении ответственности перед миром и человечеством. Ваша любовь – это ваше частное владение, но брак – есть нечто большее, чем что-то личное. Это как должность на работе, это служение». Не в любви рождается верность, но верность порождает любовь. Правильную половинку не нужно искать, ей нужно быть. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, укрепи нас силой Духа Святого и дай нам сделать то, что своими усилиями сделать практически невозможно. Не просто сохранить верность, не просто сохранить брак, но пронести через всю нашу жизнь любовь и страсть которая становилась бы все глубже и глубже, которая становилась бы все мощнее и мощнее, Господь, дай нам отражать в нашей любви Твою любовь. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе, дай им почувствовать Твою любовь, Господь, дай им вкусить и ширину, и долготу, и высоту, и глубину Твоей любви. Дай им ощутить Твою страсть, жар Твоей страсти, чтобы они доверились Тебе, Господь, чтобы сейчас прошептали Тебе, прости меня Боже». Прости меня, что так долго бежал от Тебя и не верил, что Ты так сильно любишь меня. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты так сильно любишь меня, а я люблю Тебя, Господи. Во имя Твое, Святое, молимся Семя Отца, Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Библейская рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.